0: Para todos los que hacen posible esta transmisión, estamos estrenando cabina de radio. Todavía no tenemos ni la puerta ni una ventana, pero estamos estrenando cabina porque les dieron eh, las remodelaron ahora en vacaciones y les agradecemos a todos. La vez es que quedaron muy padres, ya subiremos algunas fotos a nuestros,
1: a nuestros medios. Buenos días a todos, Daniel Arandía. Estamos emprendiendo el vuelo una semana más, donde estamos esperando ya el cierre del NAFTA. Esperemos que esto nos lleve a buen término y como siempre estamos con una, en este caso una gran invitada, que en este nos hace el favor de vernos a compartir su conocimiento y experiencia. Nos enlazamos con nuestro querido corresponsal y amigo Carlos Cañas a Veracruz. Buenos días allá en el puerto.
2: Buenos días, ¿qué tal Dani? Hola Beto, buenos días. Eh, los saluda Carlos Cañas, amigo Desde el bello puerto de Veracruz Como cada martes, agradeciéndole su preferencia En sintonizarnos El día de hoy me gustaría aprovechar un minutito de Los micrófonos para mandarle una, una gran gran Felicitación a mi hijo Luis Carlos Cañas Porque hoy es su cumpleaños Felicidades hijo Por tus 21 años Y dicho lo anterior Regresan los micrófonos a la cabina
0: Sí, un abrazo a tu hijo, que se la pase súper, ojalá que pueda darse una vuelta allá en Veracruz.
1: Exacto, excelentes 21 años, porque no cualquiera cumple 21 gracias. y llega con vida y esplendor a esa gran edad. Uh
2: -huh. Muchas gracias, gracias, felicidades flaco.
0: Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, le pasamos la palabra a Nayeli Yasmín Arias Santiago, ella es socia del despacho... Nara Sesmes, buenos días Nayeli, qué gustazo que estés con nosotros.
3: Hola Alberto, Daniel, Carlos, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes para su audiencia.
0: Oye, Y la verdad es que ya nos habían comentado nuestros radioescuchas sobre el tema, y hablar de lavado de dinero, de prevención del lavado de dinero, creo que es algo que cada vez está más vigente, y hay que tener mucho, mucho cuidado y mucho enfoque en eso, y tomando en cuenta que nuestros radioescuchas, algunos son estudiantes, y que tal vez no entienden o nunca han tenido un acercamiento con este tema, yo sugeriría que empezáramos de lo básico. ¿Por qué no nos platicas, Nayeli, qué es el lavado de, el lavado de dinero?
3: Muchas gracias, Alberto. Pues el lavado de dinero, eh, permíteme eh, primero precisar que no es nada más eh, el narcotráfico, ¿no? Como muchas veces pensamos, el lavado de dinero… Tiene muchos conceptos por muchos especialistas, organismos internacionales, autoridades nacionales, pero, como bien dices, regresemos a lo básico y, y démonos cuenta, o, o me gustaría que nos diéramos cuenta, que todos somos parte, todos pudiéramos ser parte de este de este delito o de, esta, de la prevención de este delito, ¿no? El lavado de dinero es... Eh, es un, es un delito que en México está tipificado en el Código Penal Federal eh, como las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, primero me gustaría precisar que todo el lavado de dinero tiene un delito precedente. Es decir, eh, cualquier tipo de delito por ejemplo el robo el narcotráfico eh, el secuestro la extorsión eh, la evasión de impuestos la defraudación fiscal todos estos delitos tienen de alguna manera que, que justificar de dónde se está sacando este dinero no es decir okay. si una persona eh, no paga sus impuestos y es dinero que se queda eh, estamos ante un delito y entonces tendríamos que ver después de dónde está sacando este dinero, ¿no?
0: O sea que podríamos definir, a ver si te voy siguiendo, ¿eh? pero no soy experto, lo reconozco, <risa> cualquier actividad que represente un delito y que al delincuente le permita obtener dinero y después con ese dinero querer utilizarlo en la economía formal o quererlo utilizar a través del sector bancario, el sector financiero, Ahí es donde estaríamos llegando a que se está intentando introducir ese dinero y de esta manera se da el lavado de dinero. ¿Es más o menos por ahí o ya me, ya me perdí en el camino?
3: No, no, no. Sí, eso sí. Sí, eso sí. Estás en lo correcto. Eh, en el momento en el que se, se obtiene este dinero y se quiere integrar al sistema financiero a través de alguna de sus de sus entidades, ya sea una casa de bolsa, casa de cambio, centro cambiario, un banco, un transmisor de dinero, o sea, ca cada que este dinero entra a cualquiera de estas entidades, estaríamos ante ante una primera etapa del, del todo el proceso de lavado de dinero, ¿no? También tenemos que entender que el, el lavado de dinero es un proceso, o sea, no será nada más eh, al recibir el dinero de un delito.
1: Ok. Sino de dónde previno, ¿no?, ese dinero. Exacto. Eso es y, importante.
3: Exacto, porque justamente el dinero no, no es sucio o limpio o no es malo <risa> ni bueno, ¿no? O sea, yo me encuentro un billete de mil pesos en la calle y no corro y digo, ¡ay, qué miedo! no uh -huh, O sea, el, el, el dinero en sí no, no es malo, por el contrario, entre más flujo de capital hay en un país estamos hablando de una mejor economía.
1: Es correcto.
3: Pero eh, aquí tendríamos que analizar de dónde viene ese dinero, ¿no? Que, que justamente el dinero en efectivo pues tiene este... Eh, esta dificultad para poder concatenar de dónde proviene este...
1: Entonces, este podemos dinero. decir, por ejemplo, cuando una persona, cuando vas a pagar algo, dicen, por favor, solo en efectivo, ¿está mal? No, no es que esté mal, no es que esté mal. No es correcto,
3: Tampoco
0: es que no sea correcto, ¿no? Bueno...
3: Sí, no no es que esté mal o que esté bien, simplemente ah. es, es eh, el dinero es un medio de, 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 pago. de pago, ¿no? Hoy podemos comprar casi cualquier cosa con el dinero, pero um, no podríamos saber con exactitud de dónde viene ese dinero en efectivo. Entonces, claro. al momento, por ejemplo, de hacerlo con una tarjeta bancaria o, o de hacerlo con otros medios... En donde sí podemos eh, 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 Identificar de dónde proviene ese dinero claro. Es mucho más fácil Saber de dónde viene De quién viene, a dónde llega ¿no?
1: Claro Esto no será como también medio cultural O sea, en cuanto a desarrollo O sea, estamos en las economías emergentes México, en este caso Turquía, Argentina eh, no, no nos podemos comparar Aún con Estados Unidos En el sentido de que aquí ya te dicen, te pago por fuera porque yo sé que mi patrón está evadiendo impuestos y por lo tanto pues mi dinero puede estar un poquito sucio, ¿no? Y yo luego ya lo uso en otras cosas y te dicen, no, yo no uso tarjetas de crédito. Híjole, y es donde ella se empieza, es una cadenita, pero también puede ser cultural. Sí, claro, y es una problemática a nivel de, de
3: sociedad y justamente por esto, porque no nos sentimos parte de estos, de estos delitos, ¿no? O sea, el lavado de dinero lo vemos como un delito muy grande, ¿no? Como, como algo grandes, muy ajeno también, ¿no? Como algo muy ajeno, claro, las grandes, exacto, sí, sí. las grandes cantidades, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos que sentarnos un poco a ver en qué en qué estamos siendo parte de, de este delito, ¿no? Por ejemplo, yo te diría eh, que levanta la mano quien no ha comprado un disco pirata claro ¿no? entonces desde ahí estamos contribuyendo a, a que se dé este delito ¿no? porque porque la piratería es un delito ¿eh? entonces, de dónde proviene este este dinero que están sacando estas personas para Claro, la, de, de esa informalidad ¿no? pues. exacto pero, pero pero también ahí me gustaría hacer una precisión ahorita que dices la palabra de la informalidad o formalidad porque no es lo mismo el lavado de dinero que la economía informal es decir claro. eh, el lavado de dinero eh, sí y inicia con el recurso que se obtiene de, de alguno de estos otros delitos, pero entra al sistema financiero eh, si yo voy y le envío dinero a mi mamá a través de un transmisor de dinero eh, ya estoy integrando este dinero al sistema
1: financiero mexicano. Estamos hablando a ver, la pregunta es un poco eh, polémica. Sí, sí, sí Las personas que mandan remesas de Estados Unidos a México por Western Union o la que sea, ¿están formalizando ya esa esa, esa transferencia de dinero? O sea, ¿esa, ¿ese dinero? Sí, eh, que, no es que lo estén formalizando,
3: más bien aquí primero tendríamos que saber quiénes son las instituciones financieras que integran el sistema financiero claro, mexicano, ¿no? Por supuesto. Entonces... Eh, lo que tú comentas ahorita es un transmisor de dinero, ¿no? Pero hay muchos transmisores de dinero, sí, claro. hay muchos bancos. hay uh, Hoy en día hay alrededor de 4.080 entidades del sistema que integran el sistema financiero mexicano.
1: Y todavía somos chiquitos, somos un país emergente. O sea, imagínate eh. cómo está Estados Unidos, Noruega, Suecia,
3: Exacto. España. Exacto, entonces en el momento que este dinero entra al sistema, estamos ante una primera etapa del proceso de lavado Bien, de dinero, ¿no? Paso a paso. Sí, y... Eh, por ejemplo, yo, yo te preguntaría, Daniel, si yo tuviera hoy que esconder un árbol de 50 metros... Claro. Y te pido ayuda, ¿dónde lo esconderíamos?
1: <risa> Híjole, no Com
0: Complicado, ¿no? Porque está muy grande El, sí. el espacio eh, Dificulta sí, sí. la tarea But Te iba atrás de, del Wall Street Center ¿no? <risa> Yo diría a lo mejor hay que Partirlo en pedacitos, ¿no? Y hacerlo madera pero, y es más fácil No, bueno, así sí es más fácil,
3: pero <risa> Si tuviéramos que esconder el árbol como sí, tal De no, 50 ves, metros, no, ves, es, a lo mejor tendríamos Que ir a un bosque, ¿no? Para que nadie claro. se dé cuenta Que ahí está. Con el, sí. con el dinero es exactamente Lo ya mismo. Fue. ¿Dónde escondemos el dinero? Que proviene de alguna de estas actividades, donde hay más dinero, ¿no? Para que no se pierda eso. Para que, para que se pierda difícil eso. el rastreo. ¿no? Entonces, ¿dónde es donde hay más dinero? En el sistema financiero mexicano. Por eso es que se busca eh, colocarlo dentro del sistema financiero mexicano.
1: Claro, para se pierda, ¿no?
3: Se Exacto. Camufla. Exacto. Entonces, eh, ya una vez que está adentro, uh -huh. eh, se intenta hacer que el dinero camine. Es decir, el ejemplo que ponías hace rato, ¿no? Las remesas. Llega eh, el dinero, yo lo saco y se lo mando a lo mejor a mi mamá que está en Guadalajara, ella lo saca y se lo manda a mi hermano que está en Monterrey, mi hermano lo saca y finalmente me lo, me lo vuelve a entregar. Recordemos que el lavado de dinero es un proceso circular Tiene que regresar a quien está intentando lavarlo, ¿no? Y nunca vamos a meter a lavar un millón de dólares y sacar limpios un millón de dólares, ¿no? Okay. O sea, okay. obviamente se va a perder en el tracto uh -huh. eh, cierta cantidad Pero ya una vez que regresa a mí Y que entonces, eh, ahora sí, yo ya puedo disponer de él Es decir, ya puedo... Eh, comprar casas, coches, viajes, claro. eh, joyas, y ¿por qué si no lo puedo hacer desde que me llega?
1: Digo, ¿Por qué? O sea, digo es, es verdad, o sea, no lo hacen porque sea, porque ya saben que la ley les puede caer no quieren ser llamativos, no, es como no puedes meter alcohol al estadio, entonces si yo vengo una, con una botellota pues me van a, se van a dar cuenta, pero si lo meto en botellitas de champú o en algo así <risa> Claro, es, es, es
3: diferente, eh, si yo si me, el dinero me llega y me lo gasto, cuando me pregunten de dónde ¿Cómo? proviene, no, claro. voy a tener menos justificaciones que si yo ya lo hice caminar y entonces ahora sí puedo decir, bueno lo mando a mi hermano de Monterrey y claro. mi hermano, oye tú, no pues a mí mi mamá y entonces claro. ya hay una justificación de dónde está proviniendo ese dinero, por eso es que regularmente se intenta que el dinero camine a través de este sistema financiero okay. antes de poder ser utilizado. Hoy,
0: Carlos, ¿quieres hacer alguna pregunta? Bueno,
2: sí, sí, muchas gracias Beto Buenos días Nayeli, soy Carlos Cañas Y me que nos estás comentando Acerca de, del procedimiento que utilizan normalmente Pues eh, las redes que se dedican a eso del, del blanqueo de capitales Y que lo conocemos comúnmente como lavado de dinero eh, pues, pues sí, eh, hoy día todo, todo aquel dinero que proviene de, de actividades delictivas y que lo, lo tratan de bancarizar para, para después ingresarlo a los sistemas financieros y utilizarlo como si fuera un, un dinero eh, legalmente obtenido, eh, pues sí, es el, es el proceso comúnmente conocido como lavado de dinero. Eh, yo te, yo te quisiera comentar Ya que nos has platicado Acerca de, de este proceso eh, Si nos pudieras Compartir con el público ¿Cómo, cómo podemos Prevenir que se, que se Realice esta actividad?
3: Sí, Carlos Mira, hoy en México eh, Podemos decir Afortunadamente que es un país Con muchas reglas en este tema eh, Todas las instituciones financieras hoy tienen obligaciones mínimas que cumplir para poder prevenirlo. Eh, yo diría, por ejemplo, eh, todos hoy, todas las instituciones financieras tienen que tener una persona que se llama oficial de cumplimiento, que es el encargado de revisar que esta normativa se cumpla. Eh, tenemos la Evaluación Nacional de, de, de México que fue publicada en 2016. Eh, hoy tenemos un informe de, de, del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un organismo internacional del que México es parte, eh, que vino a hacernos una evaluación, y el informe se publicó a inicios de este año, eh, en donde nos dan áreas de oportunidad, en donde nos reconocen muchas cosas como país, una de estas también es, por ejemplo, la certificación en esta materia. Somos el único país que tiene una certificación emitido por una autoridad para, para poder prevenir estos delitos, el saber cómo, ¿no? Y, ¿Sí? y siguiendo un poco con, 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 con el hilo que traíamos, eh, ya una vez que nos sentimos parte eh, para de, 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 de que pudiéramos ser parte de este delito, también debemos de sentirnos parte de poder prevenirlo, ¿no? Y cómo, pues yo te diría, eh, desde casa, ¿no? Y es uno de los grandes retos hoy de cada uno de nosotros, el educar a nuestros, a nuestros niños, a, a, a nuestra gente, que todos somos parte eh, de poder prevenir este delito. Es decir... Si yo hoy le enseño a mi hija que robar no está bien, ¿no? Porque, ¿qué va a hacer con lo que robe? A lo mejor hoy ella diría, pues, me compro unos dulces, ¿no? Y uh -huh. cuando yo sí. le pregunte, ¿y de dónde lo sacaste? Me va a volver a mentir, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, claro. eh, desde, desde que estamos eh, pequeños, desde casa, desde que nos tenemos que sentirnos parte... Claro. De, de poder prevenir esto, ¿no?
2: Claro, debería ser parte de la educación financiera, ¿verdad?
3: Claro, claro, es parte sí. de la educación financiera eh, y hoy oh, ya también hay muchas, muchos lugares que, que tienen actividades para muchos niños, que en la sí. medida en la que nosotros les vayamos enseñando a los que vienen atrás de nosotros… Eh,
2: este claro, oye eh, como, como simple mortal que, que habito en este país, <risa> eh, que esto es muy bonito, eh, te, pues nosotros vemos que cada año, durante los últimos 10, 15 años, se ha venido endureciendo el músculo gubernamental. En, lo, en el cuidado de, de, de las transferencias, del uso de, del dinero, eh, se ha venido limitando el uso de efectivo, se ha venido incentivando la facturación por medio de las autoridades hacendarias y todo esto es un, un ejercicio en pro de la de la de la detección de, de la y prevención del lavado de dinero, ¿no? Porque mediante la facturación, pues, Charlie. incentivas a que la gente utilice sus tarjetas de crédito, sus cuentas, sus chequeras, y, y, vas, y vas limitando la economía a la formal que se encuentra in, inmersa en el sistema financiero, ¿no?
1: Carlos, vamos a ir a un corte. Eh, sí. Estamos, y continuamos después con tu pregunta para que nuestra querida invitada nos pueda ahondar más en esto. Somos, claro, halcones, sí, muchas gracias. somos Halcones Financieros 1670 AM, Halcones Fin en Twitter, Halcones Financieros en Facebook. Regresamos.
2: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros.
4: En el México prehispánico existía un asentamiento llamado Tenanitla cerca de coyocán y Chimalistá. Los monjes carmelitas quedaron fascinados por la belleza del lugar y los árboles frutales que crecían a las orillas del río Magdalena, por lo que establecieron ahí uno de los conventos más importantes de la Nueva España en el siglo XVII. Y este fue el momento donde se fundó el pueblo de San Ángel. El casco principal de este convento es hoy un museo. El 5 de agosto del 2010 se publicó la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal el decreto en el que se declara a este conjunto urbano arquitectónico del antiguo pueblo de San Ángel como patrimonio cultural tangible e intangible de la Ciudad de México. Cabe decir que San Ángel, San Angelín, Tlacopac y Chimalistac cuentan con 80 monumentos históricos donde perduran tradiciones como la Feria de las Flores, el Altar de Dolores, el Jueves de Amapolas, las Fiestas de la Virgen del Carmen, además de leyendas, oficios y mercados de artesanías.
5: Cuando hablamos de entrevistas en vivo, casos de éxito, análisis de canciones y música pop, Radio Nahuac te recomienda ampliamente escuchar de Estilo Capital, un programa que vitalizará todos tus sentidos todos los martes de 7 a 8 de la noche. Radio Nahuac, 1670 AM, amplía tus sentidos. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad de Nahuac, ni de esta estación. Gracias a los que trabajan por el medio ambiente en el país, México se ha transformado. Ya tenemos más del doble de áreas naturales protegidas que hace seis años. 91 millones de hectáreas de tierra y mar. Trabajamos para salvar la vaquita marina y proteger la mariposa monarca y el águila real. Creamos la gendarmería ambiental y fortalecimos las brigadas de incendios forestales. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno
1: de la República. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Buenos días a todos. Estamos nuevamente aquí en los halcones financieros. Ya estamos a casi la mitad del vuelo. Mi querido Carlos Cañas desde Veracruz. Eh, ¿Podrías para nuestra audiencia eh, volvernos a, volverle a preguntar a nuestra querida invitada y poner y volver a tener el contexto de tu super pregunta? Bueno, bueno, Carlos.
0: Bueno, bueno, uno, dos, tres, probando. Sí, aquí estoy. Sí, aquí le, ¿Le podrías formular otra vez la pregunta, Nayeli? Sí, 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 porfa?
2: sí lo, eh, Nayeli, buenos días, otra vez. Ya, eh, se, te olvi,
0: ya se te olvidó qué preguntaste, Carlos. ¿qué <risa> no, va, no, no, no. <risa> no,
2: no, no, no. Yo, sí, yo sí me acuerdo, con, yo sí me acuerdo. Con los enlaces. No, lo, lo que le preguntaba a Nayeli era acerca de, de, de la regulación que hoy existe y que la como como el gobierno, el músculo del gobierno incentiva, incentiva que, que mediante la facturación el uso, la limitación del uso de efectivo se vaya previniendo o detectando el blanqueo de capitales
3: Sí, Carlos, mira, yo, yo creo que hoy nuestras autoridades incentivan de muchas formas y particularmente esta que comentas de de la facturación, eh, justamente es para esto, para ver de dónde se está sacando este dinero, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy ganando 10x y de repente estoy gastando 11x, ¿no? Porque yo estoy declarando que gano 10 y de repente estoy gastando 11x, pues es como, ¿y de dónde salió ese uno más? Ya, ya no, no te
0: cuadran las matemáticas. Ya no, no, ya no
3: cuadran, ¿no? Entonces, sí, ¿de dónde salió ese uno más? Entonces, recordemos, eh, Carlos, que aquí eh, lo importante es no pensar como los buenos. Bueno, sí, pero, eh, por ejemplo, yo yo y lanzaría esta pregunta al aire, ¿no? ¿Quiénes de nosotros sabemos lavar dinero?
1: No,
0: pues… Pues nunca lo hemos intentado empezando por ahí. No, no nos ha pasado por la cabeza. No se pasado,
2: seguramente a la primera nos cachan. Pero seguramente,
1: pero seguramente sí. hay gente que no que lo hace sin saber que está lavando dinero.
2: Exacto. Yo, yo quiero
1: pensar eso: o sea, todos aquellos que te dicen, te pago en efectivo o están acostumbrados a no pedir facturas o uh, utilizan un dinero que les llegó extra sin declarar pues sin saber quizás ellos están lavando dinero sí porque el no pagar impuestos es un
0: delito entonces si tomamos en cuenta que el lavado de dinero proviene de una actividad que es un delito a lo mejor ahí está cerca de de, de hacerlo sin a lo mejor sin hacerlo consciente pero pudieras estar involucrado en una actividad así ¿no?
3: sí y, y aquí lo importante es que, eh... Digo, si nadie de nosotros sabemos lavar dinero, estamos ante una problemática. ¿Por qué? Porque nadie puede prevenir lo que no conoce. Entonces... Ah, o sea, bueno, si lo
0: ves desde ese punto de busca, tienes toda la razón.
3: <ríe> porque si, si no sabemos, para empezar, que lo estamos cometiendo, pues entonces nunca vamos a poder prevenirlo tampoco, ¿no? Y justamente vamos eh, caminando ahí medio sobre el agua, porque ni siquiera sabemos que somos parte de esto, ¿no? Entonces, uh -huh. si no... Si me llega un dinerito que no estoy declarando y, y voy y lo utilizo en comprar eh, unos tacos aquí en la esquina. Y los tacos, los taqueros van y lo utilizan para comprar víveres en la central de abastos. Uh -huh. y lo, eh, ahí, si nos damos cuenta, el dinero está caminando, pero en ningún momento ha entrado al sistema financiero mexicano. Ok. Entonces, ahí sí podríamos estar hablando de una economía informal. Okay. ¿Sí? Pero ¿por, ¿por qué se piden facturas? ¿Por qué, ¿Por qué mucha gente ya no acepta pagos en efectivo? Porque justamente para prevenir esta economía informal, ¿no? Entonces, si entra el sistema financiero mexicano, podemos empezar a ver de dónde proviene este dinero.
0: No, de acuerdo. Oye, háblanos un poquito más acerca. Utilizaste un una figura, un puesto, que creo que cada vez es de mayor relevancia en las empresas, sobre todo en empresas del sector financiero, que es el oficial de cumplimiento. ¿Qué hace un oficial de, de cumplimiento y qué certificación tiene que reunir para poder eh, llamarse de esta manera?
3: Sí, el oficial de cumplimiento eh, es la persona encargada de verificar que se sigue esta norma en las instituciones financieras. Tiene diversas funciones, eh, todas todas en nuestra normativa, pero aquí me gustaría destacar... Eh, la certificación a la que hoy eh, se está incitando que, que tenga, ¿no? Esta certificación es, es la única que emite una autoridad, ya países como El Salvador nos están eh, queriendo copiar, eh, ...fue muy reconocida por el Grupo de Acción Financiera Internacional... ...que el Grupo de Acción Financiera Internacional es como el oráculo en este okay. tema. ¿no? O sea,
0: ¿países desarrollados no tienen esta mm. certificación gubernamental o algo parecido?
3: No, países desarrollados... ...ningún país hoy tiene eh, una certificación que es emitida por una autoridad en esta materia... Wow. ...más que
0: México. Más que México. Oh, qué bien. Sí. ¿Pero
1: eso por qué es? ¿Porque en otros países no lo piensan hacer? O sea, o, o, o es o sea no es cultural hacer lo que hacemos acá y aquí la necesidad de venir en un país de extrema pobreza y con tantos desafíos para poderte hacer de un crédito o de dinero te hace ser informal, ¿qué, qué, ¿por qué solamente México será el que tiene eso?
3: Aquí fue un tema eh, en el que no se le daba la importancia al oficial de cumplimiento Correcto. como realmente lo, lo tiene, ¿no? Entonces, las autoridades en el afán de seguir incentivando que se prevenga este delito... Sacaron un, una certificación en esta materia Que para tenerla tampoco es cosa fácil Sí, ¿eh? no, para nada hay que, hay que aprobar un examen Que emite la, 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 la Comisión Nacional bancaria de Valores En coadyuvancia con, con Ceneval Y eh, este examen, hoy te podré decir Tiene un nivel de aprobación de eh, Bueno, hasta el año pasado del 30% Este año bajó un poquito Pero precisamente por esto Porque no podemos estar hablando de lavado de dinero si no se habla el mismo lenguaje. ¿no? O sea, no, no cualquiera se... lo
0: pasa, ¿no? Es un sí, examen ¿no? como que nada más para poner palomita y se sí, acabó. Sí, 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 o sea, <risa>
3: tiene tiene un grave de complejidad, es un examen teórico práctico, vienen casos prácticos. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces, y lo veíamos ahorita, ¿no? Si pensamos como gente buena, honesta, íntegra, uh -huh. va a ser muy difícil que sepamos cómo alguien nos va a utilizar para, para hacer este delito, ¿no? Para lavar el dinero. No nada más es que nosotros lo hagamos, sino co en, de qué forma estamos siendo utilizado Yo pondría el ejemplo, si alguien me dice, eh, y lo veía hace poco, eh, por ejemplo, me decían, oye, yo quiero comprar un auto, cómpralo tú, Nayeli, y te regalo 25 mil pesos en efectivo y después Mendoza me la factura, ¿no? Uh -huh. Entonces yo suena atractivo para mí, para cualquiera, ¿no? O sea, claro. pero entonces ahí habría que saber que estoy siendo utilizada para cometer un delito. ¿Por qué? Porque hoy hay una ley, que es la, la, la famosa ley antilavado, que ya me restringe el uso de efectivo, ¿no? Que yo ya no puedo utilizar eh, ciertos montos en efectivo para comprar 20 inmuebles de autos, eh, claro. de juegos de lotería. Entonces... Aquí eh, es muy destacable que, que Gafi nos haya reconocido el tema de la certificación como país eh, a nivel internacional. Bueno, pues,
1: ¿qué, qué importante, porque vamos a la vanguardia y estamos siendo ejemplo de algo que pasa en todas partes.
3: Claro, claro. Y, y justamente este examen lo que, lo que busca es esto, que todos hablemos un mismo idioma, que el oficial de cumplimiento se ponga en su papel de realmente... Eh, una persona que está previniendo, que está supervisando sí. que se cumplan estas normas dentro de la propia institución financiera, ¿no? Porque claro. desde ahí empieza, desde dentro. Por
0: sí, porque al final a lo mejor si algunas instituciones financieras tienen un buen control interno o un, una buena metodología de prevención, pero otras no, a lo mejor encontrarán por ahí donde está el eslabón más débil en la cadena y pues por más que, por más que algunos hagan bien las cosas, si no haces algo que sirva de manera general al sector, de todos modos estás expuesto, ¿no?
3: Claro, claro, y, y, y el oficial de cumplimiento tiene que trabajar con mucha gente evidentemente, eh, como todos, es un trabajo en equipo, pero también incluso con, con los auditores externos, ¿no? Que también este examen va dirigido a ellos, a los oficiales de cumplimiento, a los claro. auditores externos, y a cualquier profesional que, que, que quiera certificarse en esta materia. El lavado de dinero no trae una carrera o una profesión sí, en no. específico, ¿no? No, no,
1: ¿no? Y que bueno, no. o sea, hoy, para que nuestros radioescuches se pongan en contexto, estamos cumpliendo en estas fechas 10 años de lo de Lehman Brothers, en Estados Unidos, el tema bancario, y México no fue víctima de ese momento, o sea, no no fue no chocaron con México, porque México había prevenido este tema de en el caso bancario, en este caso estamos viendo el tema de lavado de dinero creo que estamos siendo este pioneros en este ramo y creo que bueno tenemos una excelente expositora en este caso y nos está enriqueciendo ¿no? y qué bueno que México qué orgullo que estemos a la vanguardia no
3: sí por supuesto también fuimos eh, felicitados por el por el presidente de, de Gafi, el anterior presidente de Gafi. Eh, justamente también por ser el primer país con regulación en tema ¿Claro? de tecnología financiera ¿no?
0: Okay. oye Nayeli, ya que hablabas de temas de auditoría Entiendo que ya no solamente las instituciones financieras tienen que tener un responsable Para cuidar estos temas y prevenirlos, como es el oficial de cumplimiento También tienen que eh, ser sujetos cada año a una auditoría externa en este tema, ¿es correcto?
3: Sí, es correcto eh, Es parte de las obligaciones mínimas Que tienen que tener todas las instituciones financieras eh, Tienen que enviar Un informe editorial los primeros 60 días Naturales del año A, a las autoridades para que éste las revise ¿Los revise? ¿Por qué? Porque también Para las autoridades eh, se vuelve muy complejo la supervisión in situ, es decir, uh -huh. ir físicamente a cada institución financiera. Estar yendo
0: a cuatro 4.000, ¿no? Más de 4.000, ah, como mencionabas, muy complicado.
3: 80 entidades, ¿no? Entonces, claro. para ellos es sumamente importante el informe de auditoría porque son los ojos okay. de, la, de las autoridades, claro. son los ojos para ver... Eh, no para sancionar, si bien tienen las facultades, uh -huh. no su objetivo no es sancionar sí. y ver bueno, en qué es están mal, ¿no? sino poder prevenir y poder ayudar a esta mejora. Eh, esto es un trabajo en conjunto de las instituciones, con las autoridades, Pero, con, con todos nosotros que somos claro. parte de esta sociedad. ¿Y
1: eso les gusta? Las, o sea, cuando llegas a una institución, eh, ¿cómo es la reacción? O sea, ¿te tratan bien? Cuando la bancaria llega, no, bueno, les encanta,
3: ¿qué
0: te puedo decir? <risa> Los reciben con bombos, ¿no? ¿Tú te ¿Tú qué opinas, Carlos, allá en Veracruz? ¿Te gusta cuando la bancaria te, ¿Te visita? visita?
2: No, pues son bien recibidos, siempre <risa> Siempre la orden de visita eh, llega, es bien recibida, con mucho mucho ánimo. <risa> con mucha alegría. Sí, mucho ánimo. Y, oye, aprovechando, aprovechando eso de, de las visitas, también también como complemento, me gustaría comentar que, que últimamente las, los reguladores del sistema bancario... Eh, también también se han, han endurecido, ¿no? Con, ¿Qué opinas Nayeli? Si se si han endurecido en exceso o no eh, la, la implementación de sistemas que ayuden a la prevención y detección de, de este lavado, porque pues, precisamente en aras de, de la prevención... Eh, como que a veces los que estamos en el medio financiero eh, sentimos que las autoridades como que se exceden en la implementación de sistemas.
3: Sí, Carlos, yo, yo creo que más que endurecerse es justamente esta prevención de la que hemos venido hablando, ¿no? Eh, sí. que, eh, y, y, y perdóname que sea reiterativa en este tema, pero nosotros pensando en que somos eh, personas íntegras, honestas, eh, a lo mejor nos puede parecer un sistema muy rígido, pero pensemos en alguien corrupto, pensemos en alguien que ha secuestrado, que extorsiona, eh, que se dedica a la trata de personas, para ellos es también cada vez más difícil seguir ejerciendo estas actividades, ¿no? Entonces, eh, y ahora sí como dice el dicho por… por... ...justos pagamos...
0: ...pecadores, ...pecadores,
3: ¿no? ah, ajá, y, y, y lamentablemente, sí es así, pero si no nos si no nos ponemos eh, en este régimen con una sociedad en la que no haya lugar a actos de corrupción, que no haya lugar a actos de violencia, de que va a ser muy difícil, ¿no?, que, que podamos prevenir estos, que podamos prevenir estos, estos delitos. Y justamente, eh, incluso ya las autoridades, si esto nos parece duro, pues agarrémonos, ¿eh? porque la verdad es que van a seguir metiendo cosas, van a seguir imponiendo normativa eh, en aras de ayudar a las instituciones financieras para que no sean utilizadas para realizar este tipo de delitos.
0: Yo, ¿no? yo escuché que inclusive venía una figura como de... ¿También como de oficial de cumplimiento, pero en temas de seguridad informática, algo así como ciberseguridad? Eh,
3: eh, sí, en, en materia de fintech, tecnologías financieras, okay. también ya salieron los requisitos, eh, incluso a, han estado saliendo desde la semana pasada, ayer volvió a salir otro documento, eh, en el que se establecen los requisitos para que estas instituciones eh, puedan prevenir este tipo de delitos, uno de ellos justamente también es tener un oficial de cumplimiento y es obligatorio que esté certificado en esta materia.
0: Ok, ¿no? qué interesante. Entonces, que,
3: que aparte es un oportunidad bien grande incluso para toda su audiencia, eh, porque hoy hay cerca de 3000 personas físicas con esta certificación, claro. estamos hablando que si... Por cada entidad tenemos que tener por lo menos una persona.
0: Y hay 4.000 cuatro y cuatro mil hay 3.000. Mil mil. Más o
3: menos, más las ah, eh, fintech, ¿no? Más claro. las tecnologías financieras. Claro. Entonces, híjole, para quien... No sepa a qué dedicarse, este es un área de oportunidad bien grande uh -huh. Porque se van a empezar roba. a, a robar a la gente que está certificada, que sabe que... No cualquiera lo hace Que no cualquiera Se la va tiene. a cotizar bien ¿no? se, y, y la verdad es que sí, porque se está profesionalizando el sector, ¿no? Y es una de las ventajas de esta certificación Está otorgando confianza a los ciudadanos Y, por ejemplo, yo les diría Si hoy eh, tiene una cuenta bancaria y les digo, oigan, ¿qué creen que mañana va a entrar en liquidación el banco en el que tienen la cuenta? ¿Qué es lo primero que harían?
1: Voy y... Pues nos apanicamos,
3: pero ir a sacar el dinero, ¿no? Después de que reaccionas. Claro, y después, ir a sacar el dinero. Justamente es eh, esta, esta certeza o esta seguridad que tenemos hoy como sociedad, como población, para tener nuestro dinero en cuentas, para tenerlo invertido, para tenerlo ahorrado eh, en diversas instituciones... Ha sido gracias a, a este tipo de medidas, ¿no? Okay.
0: Sí, pues, qué bien. Oye, hablabas de organismos eh, que nos ayudan o que nos permiten adoptar las mejores prácticas. En México y en el extranjero, ¿qué organismos son los, los principales o los que han tenido mayor participación en este proceso?
1: Pero, eh tenemos que ir a un corte que te parece y si luego continuamos con la. Después de con la respuesta. Con mucho gusto. Estamos aquí en Halcones Financieros 1670 AM Halcones Fin en Twitter, Halcones Financieros en Facebook Nos vemos en un ratito
2: El tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento bancario Aquí en tu programa Halcones Financieros
5: Toda pregunta tiene una respuesta. Cualquier situación en el aula, por difícil que sea, conlleva la posibilidad de superarla. El Centro de Formación y Actualización Docente, CEFAD, ofrece a los profesores y personal de la Universidad Anáhuac, México, asesoría personalizada y confidencial sobre temas didácticos y psicopedagógicos. Acércate al CEFAD 5627-0210, extensión 8641, Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva.
2: El Instituto de Salud Pública NAWAC informa.
4: En caso de dolor, fiebre u otra sintomatología, recuerda acudir a tu médico. No te automediles.
5: Si lo tuyo es la tecnología, los gadgets, las nuevas tendencias y el uso constante de software, no olvides escuchar a Carla O'Farrell todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Hashtag. Descubre este fantástico mundo digital a través de Radio NAWAC. 16.70
1: AM. Amplía
5: tus sentidos.
1: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
0: Ok, pues estamos, estamos de regreso ya al aire. No, no, no. Queremos pasarle la palabra como cada 15 días a Alberto Maya. Él es el responsable en la Bolsa Mexicana de Valores de Relación con, con Medios. ¿Cómo estás Tocayo? Buenos días. ¿Qué tal, Tocayo? Muy buenos días, gusto en
6: saludarlos a todos por allá, a todo el auditorio, eh, agradecerte primeramente el espacio como cada 15 días, pero en esta ocasión, por pues, la verdad, muy entusiasmados aquí en la Bolsa Mexicana de Valores, particularmente, pues, en el área de comunicación y de promoción digital, porque justamente esta semana vamos a llevar a cabo el lanzamiento del primer blog oficial de la Bolsa, que hemos de, de titulado Hablemos de Bolsa, la verdad es que este blog eh, busca llevar eh, de una manera muy eh, muy sencilla y amigable, perdón, pues todos los temas económicos y financieros y bursátiles, ¿no? En ocasión, pues bueno, Vemos que estos temas pueden tonar, tornarse un tanto complicados, no, sobre todo por el lenguaje, pero lo que nos hemos dado la tarea justamente aquí en la bolsa es precisamente entender a nuestras diferentes audiencias y nos hemos enfocado básicamente en tres segmentos, Tocayo. Uno, al público interesado en el, en el sector bursátil que afortunadamente día con día va creciendo y eso nos lleva también de, de mucho entusiasmo y a revelar los esfuerzos en la en la bolsa la parte de los estudiantes, que es un tema muy básico para nosotros y para el público especializado, ¿no? Como analistas financieros, para la parte de los operadores, para los medios de comunicación, y estamos tratando de eh, enfocarnos en los segmentos de en los niveles de educación media superior y superior, Tocayo.
0: Oye, pues qué interesante, entiendo que el evento oficial se da el día de mañana en la mañana, ¿correcto?
6: Exactamente, así es correcto, Tocayo, es el día de mañana 12 de, perdón, doce de septiembre, efectivamente por la mañana, donde vamos a llevar a cabo pues ya nuestro tradicional timbrazo, y la presentación a los medios, y sobre todo hemos invitado al público universitario a través de nuestras redes sociales, hemos tenido muy buena respuesta por parte de, de la comunidad estudiantil, eh, para que nos acompañen y sean testigos de un timbrazo, cómo se hace un timbrazo en la bolsa mexicana de valores, y qué mejor como con, con este evento que es el lanzamiento de Hablemos de Bolsa, en donde a través de ocho categorías de este blog, pues bueno, vamos a tratar de aportar un granito más eh, para ayudar en, a entender el mercado de valores y en fortalecer la educación financiera en nuestro país, Tocayo. A mañana vamos a tener nuestro Facebook Live a partir de las nueve treinta de la mañana a través del Face de nuestra fanpage que es Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, si no tuvieron la oportunidad de acompañarnos aquí en la Bolsa, vía streaming podrán hacerlo y presenciar el lanzamiento de
0: Hablemos de Bolsa Tocayo. Sí, que es un evento histórico y muchísimas gracias. Nosotros como Radio Anagua, como Halcones Financieros, te agradecemos la invitación para cubrir el evento. Ahí estaremos el día de mañana.
6: Como siempre, agradecerles a Radio Anagua, por supuesto, Tocayo, eh, agradecerles el espacio y nos dará mucho gusto saludarlos el día de mañana.
1: Muchas gracias, mi querido Beto, desde La Bolsa. Que estén muy bien. Muchísimas gracias y muy buen Muchas. día. Seguimos en contacto. Pues muy bien, pues seguimos aquí en el programa, seguimos aprendiendo el vuelo y bueno, nuestro querido Beto eh, nos había hecho una pregunta, no sé si la puede repetir para que... Nayeli nos pueda comentar. Sí,
0: mencionábamos qué organismos en México y a nivel internacional son los encargados o los involucrados eh, en mayor medida en este tema de prevención del lavado de dinero y evitar actividades eh, que tienen que ver con terrorismo inclusive, ¿no? Sí, eh,
3: México es parte de, de eh. muchos convenios, eh, es miembro con muchos, trabaja de la mano con muchos organismos internacionales, particularmente con GAFI, que como ya lo mencionamos, es como el, el oráculo en este tema, ¿no? El Grupo de Acción Financiera Internacional, que establece estándares y recomendaciones para los países, que hoy okay. tiene alrededor de 188 países, más o menos. Mm. Eh, Basilea, que se uh -huh. enfoca a, a la banca central. Que establece eh, estándares o recomendaciones para uh -huh. para todos los bancos centrales sí, eso, digamos,
1: en basilea 3 si no me equivoco
0: no sí que Está publican ciertas recomendaciones en temas de, de riesgo no claro, de razón, mejores sí, prácticas sí, bancarias sí. y financieras
3: exacto eh, banco mundial fondo monetario internacional Wolfsburg, egmont eh, o sea hay muchos organismos hoy de los que México es parte eh, en esta materia y, y todos eh, suman, todos suman esfuerzos. No es que uno sea más importante que otro, simplemente van de la mano para para consolidar una mejor economía en un, en un país.
0: ¿no? Ok. ¿Y en México sería la, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o hay más organismos involucrados en el tema? No,
3: yo, yo creo que todo, hay muchos organismos involucrados. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, de la unidad de Inteligencia Financiera de la CONSAR de hay muchas del SAT ¿no? el SAT que supervisa las actividades vulnerables eh, hay muchas eh, autoridades eh, metidas en el tema eh, PGR hoy por ejemplo eh, que, eh, los juzgados eh, los ministerios públicos todos me parece que están metidos en, en, en este tema y todo siempre con el afán de, de poder prevenir estos delitos, ¿no? Y como bien decías, no nada más del lavado de dinero, sino el financiamiento al terrorismo.
0: Uh -huh. Sí, qué interesante. Oye, y ahora sí te podemos hacer la pregunta eh, que muchos de nuestros radioescuchas estaban esperando. ¿Cómo es que te dedicas a este tema? ¿O cómo es que surge Nara Sesmens? Platícanos, Nayeli. Bueno, yo
3: eh, eh, fui directora de prevención de la OVN y el financiamiento del terrorismo en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Eh, eh, previamente ya tenía experiencia en otras, en la administración pública en otras entidades y ha sido un proceso, una... Eh, aventura, me he llenado de mucha eh, experiencia, satisfacciones, aprendizajes, no he dejado de hacerlo, por supuesto, pero a partir de ahí, eh, justamente me voy a la iniciativa privada a seguir sumando esfuerzos para, para prevenir estos delitos. Hoy Nara Sesmens, eh, que es el despacho en el que en el que me encuentro y soy socia directora del mismo, nos entusiasma mucho la idea de saber que cada vez nos busca más la gente, las instituciones financieras, para ayudarlos a poder prevenir este tipo de delitos. Eh, y no nada más por la confianza uh -huh. por por la por la que, que nos depositan, por la experiencia, por los por conocimientos. Por conocimiento técnico, claro. Sino también por la integridad de cada uno de los que somos parte de NARA Assessments. Eh, porque también se busca mucho eso, ¿no? El, la integridad ya hoy de las personas, el, el valor reputacional que se le puede dar a una a una empresa. Eh, y como decía, todos somos parte de, de, de este delito, ¿no? Por ejemplo, en las auditorías, si nosotros no fuéramos íntegros, no fuéramos uh -huh. honestos, responsables, eh, pues al final, si la institución financiera te está pagando para hacer una auditoría, pues nada le cuesta al auditor decir, bueno… Sí, Sígueme pudieras tener un ¿no? conflicto
0: ahí de, de claro. interés presente.
3: Pero, pero hoy la verdad es que estamos muy contentos por eso, porque porque la gente confía, deposita una confianza en nosotros eh, de mucha valía para nosotros, que nos llena de responsabilidad y nos compromete cada vez más a seguir sumando esfuerzos para poder hacer un México mejor, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Oye, y en tu opinión, a lo mejor nos quedan por ahí unos cinco minutos más dos o tres ideas o, o últimos comentarios, ¿cuál crees que pudieran ser los principales retos hacia el futuro en esta materia? ¿O qué ves que por ahí queda pendiente como, como temas o como oportunidades? Eh,
3: yo creo que siempre seguiremos teniendo áreas de oportunidad y quien se siente a decir de yo ya estoy perfecto, ya no tengo riesgos, ya está en un gran error, ¿no? Y yo creo que sería su principal riesgo, pero hoy eh, retos hay muchos Alberto, la verdad es que en una sociedad como, como la de México en la que vivimos eh, la educación desde casa no, el sentirnos parte el saber que si le damos eh, un billetito al policía para que nos deje ir, nos uh -huh. hace parte de estos delitos, el saber que si no pagamos impuestos nos hace parte de estos delitos eh, el saber que si, si soltamos alguna monedita para que se agilice un trámite, uh -huh. eh, no claro. eh, nos hace parte de estos delitos. Entonces, Yo creo que el, el concientizarnos es uno de los grandes retos que hoy tenemos como sociedad, como
1: país. Claro, claro. Y tu posición es como la de un ángel que está iluminando, que está <risa> es, es que para las empresas sí, 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 es, es sí, algo sí, sí, muy necesario. Claro. Es importante porque no, no, lo, no lo vemos. O sea, y la gente a veces piensa que todo es malo, o sea, pagar impuestos es malo porque está del otro lado de la moneda. Nosotros estamos por el lado de que hoy es bueno porque pues todo tiene que circular y es para una mejor sociedad. Pero la gente que a lo mejor tiene una mala experiencia sí. o está influenciada por la pues, la sociedad, es que el gobierno, no sé sí, qué Sí, las noticias. Exacto, sí, y sí, no sí. se vale. O sea, si queremos cambiar y ser un mejor México, tenemos que empezar desde casa uh -huh. y con labores sencillas como no mentir. No robar, cumplir la ley, ¿no? Sí, y no ser parte,
3: acuérdense que, que, que no no eh, no es nada más una persona, ¿no? Para, para que se cometa, por ejemplo, el delito de corrupción, se necesita de dos. Por supuesto. Para uh -huh. eh, un secuestro, ¿no? Para una extorsión, para un… Entonces… Eh, sintámonos parte de este cambio, sintámonos parte de que sí podemos hacerlo desde nuestra casa, desde lejos de pensar de pero es que alguien más se lo va a gastar, es que el gobierno, es que sí, las noticias, supuesto. es que lejos de pensar eso, pensemos en yo qué puedo hacer por mi país, Correcto. yo desde casa, yo desde dentro, desde, desde mi familia, de, desde, desde yo como persona, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para mejorar mi país?
0: Sí, de acuerdo. Ahora, Definitivo. en temas de difusión y de educación, entiendo que todavía hay mucho por hacer, pero ya hemos comenzado a hacer algunas cosas. Por ejemplo, el primer congreso, entiendo que fue el primero, ¿no? El primer congreso de Prevención del Lado de Dinero que acaba de organizar Thomson Reuters y le queremos agradecer el habernos invitado como Radio Anagua, Calcones Financieros, a cubrirlo. <coughs> Hace más o menos una semana en la cual tú fuiste conferencista, tú fuiste moderadora de un panel. <coughs> ¿Tú crees que debería de haber más.? ¿Más congresos deberíamos de hacer a lo mejor dentro de la semana de educación financiera, incluir estos temas de prevención del lavado de dinero? ¿Qué podríamos hacer a lo mejor como sociedad o aportar un poquito nuestro granito de arena en este punto?
3: Sí, claro, sin duda. Eh, que, eh, el hecho de que se de, de que haya congresos, de que haya conferencias, de que haya pláticas, de eh, que ayuda muchísimo a la prevención de este tipo de delitos. Y si me permites yo sugeriría incluso que se organicen por ejemplo eh, charlas, eh, conferencias, que, que lleguen a, a, a mucha gente, no que, que lleguen a toda la sociedad, que sepamos qué son estos delitos, cómo se pueden prevenir, que nos sintamos parte de ello. no En la medida en la que nos sintamos parte de ello podemos sumar esfuerzos para para poder prevenirlos. Yo, por ejemplo, si a mí me preguntas, yo te diría ahorita aquí en el estacionamiento de, de la universidad vamos a organizar una plática de uh -huh. media hora, ¿no? No sé, o sea, cosas que estén al alcance de todos, ¿no? Eh, afortunadamente, y también agradezco a Thompson haberme invitado a ese a ese congreso, cada vez hay más... Eh, personas, más eh, más asociaciones que están formando este tipo de congresos, lo aplaudo y no, y no solamente lo aplaudo eh, invito a la gente a que se hagan ¿no? porque hoy es muy fácil sentarnos en una comida familiar y decir uh -huh. ya uh -huh. ese restaurante tiene mucho tiempo sin gente, seguro está lavando ¿no? y acá seguro está lavando y las sí. noticias seguro está lavando, o sea y, y entender el lavado de dinero no como algo lejano, sino como algo que podemos vivir y que eh, incluso a lo mejor démonos cuenta que a veces hemos sido parte de este delito, uh -huh. eso es lo que va a hacer cambiar nuestra perspectiva, nuestra forma de ver las cosas y, y la educación que vamos a, a, a impartir a los que vienen atrás de nosotros. ¿no? Sí,
0: de acuerdo. Muchas veces hablamos de estos temas y a lo mejor solo los conocemos de manera superficial, ¿no? Ahora, ¿dónde te pueden... Contactar, Nayeli, ¿tienen página de internet, de redes sociales? Sí,
3: eh, nuestra página de internet es www.naraassessments, con doble S cada una, punto com, eh, Que por cierto, ahí están nuestros teléfonos, nuestra okay. dirección, que hoy estamos buscando más gente que sea parte de nuestro equipo, si a alguien ah, le, qué padre. le interesa. Eh, y mi Twitter es nariasanti. Y eh, nuestros teléfonos son 52 95 16 24. Tenemos oficinas en Chihuahua y en la Ciudad de México. Ahí nos pueden contactar.
0: Oye, qué bien. Pues alguna última idea, algo que crees que tal vez por ahí se nos haya pasado tocar en esta entrevista. Digo, este es un tema que da para muchos programas y podemos hablar con mucho detalle. Y aquí estamos poniendo nuestro granito de arena para que como, eh, como quienes buscan difundir la cultura bancaria y financiera en nuestro país, podamos interesarnos y conocer un poquito más, ¿no? Pero, ¿tú crees que vale la pena dejar una última idea al auditorio? Sí, yo insisto
3: en mi comentario de nadie puede prevenir lo que no conoce. Eh, nos invito, los invito eh, a ser parte de esta transformación para un mejor México.
0: Perfecto.
1: Por supuesto, claro que sí. Uh -huh. Y gracias por compartirnos tu luz, por habernos eh, guiado y sobre todo a los que nos escuchan estudiantes y todo. Estamos educando, estamos formando líderes de acción positiva para el día de mañana. Carlos, desde Veracruz, algo que nos quieras
0: decir al final.
2: No, nada más me queda que agradecer a ustedes el enlace, a Nayeli, su presencia en la cabina, que siempre es grata recibirla en... en persona y, y más que nada pues sigamos trabajando y, y formando parte del, de, aunque sea un granito poniendo un granito de arena en, en este gran gran ejercicio que se que se hace para prevenir el lavado de dinero y principalmente el financiamiento de, de, del terrorismo.
0: Perfecto. Pues el, el, el día de hoy nos, nos ganó el tiempo, pero tenemos contenido de otros dos eventos que cubrimos, uno que cubrió Dani, The Economist, que es un Así evento es. anual.
1: Economist Summit estuvo increíble, fue una gran experiencia, y creo que podemos posteriormente charlar. Sí, amenamente. la próxima semana y también nuestros
0: amigos de la SOFOM, el doceavo congreso anual de esa asociación de sociedades financieras de objeto múltiple, pero bueno, nos despedimos, esto fue Halcones Financieros, síganos en Facebook, Halcones Financieros, en Twitter, Halcones Fin, y hasta el próximo martes.
1: Muchas gracias. El bueno terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Nagua 1670 AM. Amplía tus sentidos.
6: La